0: Lorsqu'il m'a dit que ça se déroulerait à lui clos, moi je connaissais pas le mot, je lui ai demandé la signification. Et quand il m'a dit que les portes étaient fermées, pour moi c'était juste hors de question. Tu nous fais euh, l'honneur de nous, de nous faire lecture de ton livre « La justice dans la peau »,« Les arbresses ». Alors moi je voudrais déjà faire un distinguo entre une résilience sous court et une résilience réussie. Il m'a donné confiance, il m'a montré comment une, une justice digne de ce nom travaillait. Top. Bienvenue dans les lectures du monde moderne. Ce matin, Claudine Cordani nous lit le quatrième chapitre de son livre « La justice dans la peau ». Vous retrouverez dans les notes de l'épisode le lien vers l'ouvrage, les chapitres précédents, ainsi qu'une interview de l'autrice par Alexis Poulain. Bonne écoute Top Chapitre 4, l'arbre à palabres. Mots fléchés, réflexe professionnel de mon métier de journaliste. Exercice, travaux d'écriture. J'ai beau avoir exercé ma mémoire par tous les moyens... Ces 36 dernières années, le résultat est que cette capacité à se rappeler fait ce qu'elle veut pour me protéger. J'ai conservé peu de souvenirs après le procès où j'ai dû, hors du bureau du juge d'instruction, relater les faits dans la grande salle des Assises, un vaste endroit tout en bois. Je découvre le palais de justice selon les rendez-vous avec le juge d'instruction, Jean-Pierre Jetty. Des longs couloirs, du marbre, de la vieille pierre, du bois... Moi, je m'y sens à l'abri, protégé. Le palais, c'est du solide, comme la justice. J'y suis écouté, c'est important, comme la justice. J'y suis défendu par un avocat et écouté par le jury, la cour et les jurés. Le procès est mené par un président entouré d'assesseurs. Mes violeurs sont reconnus coupables et vont en prison. C'est normal et incontournable, comme la justice. Au début de l'affaire, c'est une avocate qui est commise d'office. Je ne peux pas en parler tellement car je n'ai aucun souvenir d'elle, plus rien. J'ai oublié jusqu'à son nom, alors qu'elle a suivi le procès presque toute l'instruction. Maître Miskowski a repris le dossier trois mois à peine avant le procès. La vérité, c'est qu'elle m'a planté et qu'elle n'a pas eu le courage de me le dire. Je n'ai jamais eu de ces nouvelles, même après le délibéré des assises. Un avocat est constitué de deux parties de fruits et d'un noyau dur. Comme la justice au centre et ses jurés, encadrés de ses moitiés, les auxiliaires de justice et de magistrature. Issu d'un arbre fruitier, l'avocat peut se déguster salé ou sucré. Comme pour figurer les parties, celle adverse et la civile. On me l'a déjà dit, j'ai une façon argotique d'envisager les choses parfois. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je le vois bien. Les images, c'est souvent plus parlant. J'ai beaucoup appris de la justice au contact de maître Alain Mikowski. Preuve, expertise, enquête, déroulement des opérations. J'ai appris que chacune des deux parties avait le droit d'être entendue et défendue. C'est la loi. Également que, dans ce métier, on peut être de l'un ou de l'autre côté de celle-ci, selon les affaires et les sollicitations. Que ça dépend de chaque personne aussi d'accepter ou non certains dossiers. J'ai le souvenir d'avoir appris plein de choses. Ne supportant pas l'injustice, le sujet de la justice en est un qui m'a toujours intéressé. C'est primordial que la justice existe qui ne doit pas se résumer à une vue de l'esprit, mais bien à un rendu de justesse. Et oui, ça inclut une justesse de ton dans le joli discours qu'on appelle l'éloquence. Après le procès, Maître Mikowski m'a parlé de tout transcrire, de raconter, mais c'était trop tôt. Je n'avais rien à en dire, et puis je ne savais pas encore écrire. J'ai pris le temps, le mien, pour faire les choses bien pour apprendre et j'ai appris aussi à être patiente avec la vie. J'ai compris par philosophie à ne pas trop questionner la question du temps, à le voir filer comme un allié, comme un souffle de branche dans le vent. Ça m'a demandé presque 40 ans pour y arriver. J'y suis parvenu, c'est ce qui compte le plus. Comme je vous le disais, ma première avocate m'a lâché. Je ne sais pas encore que le coup de téléphone qui sonne chez mes parents ce jour-là va me l'annoncer. Maître Mikowski se présente et me dit qu'il vient de reprendre l'affaire. En insistant, j'apprends que mon avocate est dans un avion pour les Bahamas ou les Seychelles. Je ne sais plus, mais quelque chose du genre. Peut-être qu'elle se maria après tout et que c'était son voyage de noces. Elle en a le droit. Toujours est-il que c'est lui qui me l'a appris. À cette époque, son cabinet est encore rue de Rome, dans le 17e arrondissement. Quelque temps après, il s'installe rue des Dames. Je suis une femme d'origine italienne, je trouve ça drôle. Jeune dans le métier, il est déjà engagé dans la défense des personnes mineures. Je le cite... Pour voir la procédure pénale s'appliquer à tous, les dossiers de mineurs ne devant pas être considérés comme des dossiers pour assistantes sociales. Maître Mikovsky et moi, on s'entend très bien, très vite. J'ai confiance en lui et le trouve sympa. On a 10 ans d'écart, il a 29 ans. Parfois, on parle musique. C'est lui qui me fait découvrir le groupe New Order, nouveau nom du groupe Joy Division après le suicide de leur chanteur Yann Curtis. J'ai de la chance d'être tombé sur lui. J'ai déjà oublié la première personne censée assurer ma défense. J'espère juste qu'elle n'a pas planté d'autres victimes de viol, qu'elle ne s'est pas mariée plusieurs fois. J'ai trouvé ça dégueulasse, c'est vraiment le mot. Cette affaire est la première qu'il a prise, qui s'est trouvée médiatisée aux assises. Et pour cause, les huit étaient ouverts dans une affaire majeure de viol de mineurs. C'était la première fois que ça arrivait en France. Ça nous arrivait déjeuner ensemble près de son bureau, de se poser et de discuter. Un jour, il me dit que ça a été de la folie pour lui d'accepter une telle affaire au début de sa carrière. Que c'était très audacieux de sa part. Que si c'était à refaire, il n'accepterait pas. Qu'à l'époque, il était jeune et inconscient. Moi, je l'ai trouvé très bien. Je dis ça au vu du résultat et avec du recul. 36 années ont passé. En trois mois à peine, Maître Mikowski découvre, se plonge dedans et connaît le dossier par cœur. Parallèlement, il me prépare au mieux pour le procès, qui se déroule sur trois jours. Les 23, 24 et 25 octobre 1985. Je viens d'avoir 19 ans. J'y vais seule. Je pars le matin et je rentre le soir. Mes parents ne se doutent de rien. J'ai refusé le huis clos, mais j'ai demandé à conserver l'anonymat. Pour l'après, j'avais un pseudo, je m'appelais Caroline. Oh, Je n'étais pas bien loin, ça s'écrit en huit lettres, comme Claudine. Ça commence et se termine par les mêmes lettres. Tout le monde respectait ce désir d'anonymat. Aujourd'hui, ce serait impossible. Ça aurait déjà filtré sur le net. C'est le premier jour du procès. Je pars le matin et rentre chaque soir, ni vu ni reconnu. Cela dit, en rentrant le premier jour, je remarque que je suis suivi par une ou peut-être deux personnes. Pareil le lendemain matin. Je m'en aperçois à nouveau dans le métro, puis jusqu'au palais de justice. J'avertis maître Mikowski en arrivant. Il va en parler au président de la Cour, lequel démarre la séance par une annonce du genre ⁇ On vient de me rapporter que des personnes suivent mademoiselle Cordani depuis hier et que ces personnes se trouvent dans cette salle. ⁇ faut que cela cesse, c'est intolérable. J'ai pris un taxi pour me déplacer jusqu'au palais. Je ne les ai plus jamais revus après le procès. Ni les frères, ni les cousins. Le troisième et dernier jour, quand j'entends qu'on parle de l'affaire à la télé chez mes parents, à l'heure du 20h, c'est silence radio. Personne ne relève. Moi, je fais comme si de rien n'était. Ça y est, c'est fini. Le procès était déroulé en un éclair et en même temps d'une éternité insoutenable. Comme je l'avais demandé, aucun membre de ma famille n'y a assisté. dix neuf mois après le viol et ce rendez-vous manqué, toute la bande de mes copains-copines sont venus parler de moi à la barre. Mon amoureux, à l'époque des faits, en était. Pourtant, son père lui avait déconseillé de participer au procès. Non pas qu'il ne savait pas ce dont il s'agissait. Il était médecin. C'était sans compter que Didier était un mec super chouette et qu'il est venu quand même. Il était majeur. Il était en âge de décider. Personne ne s'est défilé pour raconter la personne que j'étais alors. Mon amoureux était là, lui aussi. J'ai été entouré d'amour pendant ces trois jours, et après aussi, c'est important. Devant la cour et devant les jurés, j'ai dû relater à nouveau ce que ces hommes m'ont fait subir. C'était dur. Je serrais les mâchoires et presque autant à la barre. J'ai tenu bon et maintenu le cap. Le seul moment où j'ai flanché est pendant la plaidoirie de leur avocat, la partie adverse. Il a utilisé des termes ignobles accusant la sexe société d'être responsable de leurs actes. Il a invoqué leurs origines très modestes, pauvres même. Il a fait venir à la barre les mères, la sœur et un frère. Il est même allé chercher un père, le prêtre Guy Gilbert, pour raconter leur enfance malheureuse et dire combien la prison n'est pas une solution pour se sortir de ce tourbillon de malheur, pour en faire cesser les allers-retours. Dans sa plaidoirie, leur avocat est allé jusqu'à nommer le sexe de ces hommes couteau du plaisir. L'éloquent, je comprends tout à fait, ça fait partie du métier. Mais je trouve que cet avocat est allé trop loin. Je n'ai pas supporté d'entendre ça. Aurait-il dit la même chose s'il s'était agi de son propre enfant Permettez-moi d'avoir un doute quant à ses capacités d'empathie sur la thématique du viol. Que dire quand je repense à ses couteaux du plaisir J'aurais bien voulu l'y voir, tiens. J'ai commencé à pleurer puis je suis sorti. L'associé de Maître Mikowski, Nicole, était juste à côté, qui m'a accompagné. Très vite, Camille, nous sommes revenus dans la vaste salle en bois. Les plaidoiries de la défense terminées, la cour s'est retirée pour délibérer. L'attente a commencé. Au retour de la cour, le verdict tombe. Reconnus coupables, les trois hommes bénéficient de circonstances atténuantes. Ils peuvent dire merci à leur avocat et au père Guy Gilbert. Pour eux, ça aurait pu être pire. Au mieux, ce sera 12 ans de prison pour numéro 1, 10 ans pour son cousin numéro 2 et 5 ans avec sursis pour numéro 3. Obèse, il a un dossier médical en béton et de gros soucis de santé. Et un dossier psy assez épais. Drôle de numéro. Je suis sûr que sans les numéros 1 et 2, aucun membre de ce petit monde ne se serait trouvé là. Et puis il m'a aidé à sa façon comme il a pu. Et puis j'ai eu les noms. Le président avait requis, si je me souviens bien, 15, 12 et 5 ans ou 10 ans. Voilà, tout était fini. Ils avaient bien gâché la leur. J'allais réussir la mienne. Pour moi, la vie allait recommencer. Je me rappelle du court silence après que la sentence est prononcée. J'ai juste le temps d'expulser l'air retenu dans mes poumons. À peine le temps de sortir de mon apnée que numéro un, qui était assis dans, dans le box, se lève et hurle dans notre direction. « Toi, de toute façon, t'es morte. » Et s'adressant à l'avocat Mikowski, « Toi aussi, t'es mort. » Le président s'énerve et tonne. Je vous préviens, les frères et les cousins, que s'il arrive quoi que ce soit, à elle ou à son avocat, vous irez les rejoindre en prison. Je ne les ai jamais revus après le procès, et je n'ai croisé dans ce quartier ni les frères, ni les cousins. On peut être mortel et se révéler hors du commun. Avec le passage des années, j'ai souhaité revoir le prêtre Guy Gilbert et le questionner sur pas mal de points. J'ai été déçu qu'il n'ait pas pu, ou plutôt qu'il n'en ait pas eu le courage. Mais décidément, ça n'est pas une qualité qui fait rage. Déception, vous dis-je J'espère que dans le confessionnel, il peut tout entendre, que pour cela, son esprit s'agrandit. Ça fait partie de son travail, quand même, je trouve. Aussi, et puisque je ne veux pas être complice d'une église qui, en partie, passe le viol sous silence, pire, qui le défend, j'ai décidé de demander à être apostasié, c'est-à-dire que je ne souhaite plus figurer sur les listes des personnes baptisées ou d'obédience chrétienne. C'était le choix de mes parents, je les aime beaucoup, mais je suis revenu sur celui-ci, le seul d'ailleurs. Surnommé le curé des Loubards dans les années 80, le père Guy Gilbert est venu témoigner à la barre, pour les violeurs, contre moi. À l'époque, je l'ai pris comme ça. Mais tout n'est pas aussi simple. J'ai réfléchi longtemps. Les années ont passé, je suis devenu journaliste. Curieuse de savoir, toujours, comment les choses et les idées évoluent dans nos sociétés, j'ai souhaité réchanger avec lui autour de plusieurs sujets, lui poser des questions, discuter sereinement autour de cette histoire et sur la défense des délinquants en général. Plus particulièrement, se juger pour viol. J'avais des questions. J'espérais des réponses pour mieux comprendre. Sollicité par mail, voilà quelques années et encore des... dernièrement, il m'a répondu deux fois, de façon neutre, prudente. Relancé, il devait me recontacter. Puis, puis, rien. Dans sa réponse, il écrit « ma fille ». Non. Seul mon papa pouvait m'appeler ainsi. Qui est le père Guy Gilbert Eh bien, c'est un homme d'église qui a eu son ordre de gloire et est devenu une presque star. En 2007, il accompagne Nicolas Sarkozy au Vatican rencontrer le pape Benoît XVI. C'est après ce voyage que le chef de l'État offre son septième blouson de cuir noir au prêtre, une amitié naît, comme il le raconte plus tard dans les colonnes de France Dimanche. En 2015, c'est le pape François qui lui fait l'honneur de l'inviter à co-célébrer une messe à l'occasion des 50 années du sacerdoce du père Guy Gilbert. Plus récemment, en décembre 2017, il assiste à l'enterrement de Johnny Hallyday. Sa veuve Laetitia vient lui, lui faire à la bise. Je l'ai vu à la télé. Ce bouson noir est une star, oui, mais pas une star de la discussion. Il n'a pas donné suite à ma seconde relance de sollicitation. Alors j'ai écrit cette partie sans lui, comme un message. S'il n'a pas eu le temps de me recevoir, j'espère qu'il trouvera celui de lire mon livre et d'en arriver à cet endroit, précisément là. Notre père qui est chez père et les mémels ignorés, que la vérité survienne que ma volonté soit faite ici, sur le papier. Oui, je vous pardonne vos offenses, comme vous avez pardonné à ceux qui m'ont offensé. Mais je ne cède pas la tentation de vous le redire ici. Je vous les délivre du mal que vous avez défendu, qui m'a été fait. De vive voix, j'aurais aimé l'évoquer avec vous, en parler. Mais il est trop tard, laissez donc vos mots muets. Avec vous, je n'ai plus envie de discuter. Il n'en reste pas moins que le 4 décembre 2019, le pape François ordonne l'abolition du secret pontifical dans les cas de viol sur mineurs ou de violences sexuelles commis par des membres du clergé. Oui, il était temps qu'un des papes ait enfin le courage de se prononcer là-dessus. J'espère que ce souffle de vent nouveau continuera de porter ses fruits vers plus de modernité. Si tout a un début, tout a aussi une fin. J'ai quitté Montreuil après y avoir vécu 20 ans. J'ai écrit un texte intitulé « Une tête au carré » sur ce moment qui constitue le déménagement philosophique de ma vie. J'ai déménagé trois fois depuis que je suis à Paris. Un précieux carton a survécu à ces agitations de la vie. Dedans un épais dossier intitulé « Affaires » sans précision. C'est le dossier que j'ai demandé à maître Alain Mikowski il y a plus d'une dizaine d'années pour m'aider à écrire ce livre. Précision oblige. De toute façon, mes mémoires n'auraient pas suffi. Avec ce dossier, j'ai retrouvé des textes écrits en 1985, quelques jours avant le procès de mes violeurs, en octobre à la cour d'assises de Paris. J'ai sélectionné des passages. Ceci n'est pas, comme on pourrait le croire, un journal intime ou quelque chose du genre. Je n'y noterai que ce dont j'aurais envie. Ce n'est pas un rapport de mes actes, mais plutôt des idées, des impressions, des sentiments. Ces textes n'auront peut-être pas de chronologie, ce sera selon l'état d'âme dans lequel je me trouverai, ou simplement l'envie de parler de telle ou telle chose. Je mets à la disposition de mon cerveau un cahier où ma main transcrira ce qu'il aura approfondi, ce dont il se délivre. Je ne peux pas y faire de confidence, il n'est pas fait pour ça. Et puis je préfère, comme beaucoup d'autres gens, avoir droit, moi aussi, à un coin de jardin secret. Apparemment, je fais partie de ces gens qui ont besoin, envie d'écrire, s'écrire, s'étudier à travers les écritures, une façon de se voir évoluer par rapport aux idées défendues et de ce qu'il en reste. Nous changeons, il ne faut pas en avoir honte et se dire « avant j'étais comme ça » et en rougir, non. Il faut se dire au contraire qu'il est normal que ça change. Il faut accepter l'évolution, la métamorphose aussi. Accepter l'évolution telle qu'elle se fait parce qu'elle doit être. Il faut se faire à cette idée. Évoluer, c'est la preuve qu'on s'affirme, qu'on a tâtonné, mais qu'on s'est finalement un peu trouvé. Moi, je crois qu'un équilibre s'aspect. Il faut bouger et se donner l'occasion de l'atteindre et de le garder. Être un voile, une odeur, un frisson dans les airs, un espace dans le temps. Suspendu. De la chair, de la chair, crièrent-ils, en cœur. Un objet, un objet seulement. On n'attendait de moi ni parole, ni pensée, et ni souhait. Seulement m'offrir sans souriture ni déguisement. Autant se vêtir d'un sac poubelle. Une fois l'ultime, un certain soir glacé, comme je hais ces histoires d'hiver parisiennes. Ces soirées d'hiver parisiennes. Un 2 février 1984, le jour était déjà fatigué. Ce soir-là, on ne m'a pas demandé mon avis. On ne leur demandera d'ailleurs, et heureusement pas le leur, lorsqu'on décidera pour eux du temps qu'ils passeront à essayer, une fois de plus, et ceci pour la énième fois, de pousser leurs quatre murs, ceux qui constituent leur maison dans l'un de ces instituts de pourriture. Surmonter l'épreuve, ravaler la douleur, crier s'il le faut, rincer des dents, chanter à s'en abrutir les chromosomes, pleurer à s'en déformer le facial. Surtout réagir, se défendre, montre des crocs, tes incisives et tes molaires prêtes et façonnées pour déchiqueter, mort. On a voulu te faire quitter le royaume des vivants, la vie, la raison puis le bonheur. L'amour et le temps, ne continue pas ce sale boulot. Ceux qui, même enfermés, leur rendraient un trop grand service, une trop grande jouissance mal placée. Ne pas te draper de silence, de pleurs, de gestes lents, la mort te guettera sinon. Il faut montrer à la vie qu'elle nous a enragés, qu'on est prêt à tout pour continuer de l'honorer, de plus en plus et de mieux en mieux, tel est le programme. Bientôt commencera ma vie, celle que je me choisirai de vivre et de faire du mieux possible. D'abord, j'aimerais voyager, oublier un peu la tristesse des jours d'hiver de Paris, oublier la vie telle que je la menais, s'accommoder d'une autre. Apprendre, regarder, faire, persévérer, devenir tellement plus forte et sûre de moi, prête à déplacer des montagnes. Commencer à travailler, un vrai travail, un savoir. J'ai un désir profond de survoler d'autres paysages, connaître d'autres modes de vie que j'espère plus cool. Et puis j'aimerais apporter mon aide, ma volonté, sans pour autant être médecin ou autre, sans appartenir au corps médical, juste à ma façon. J'aiderais volontiers, aide à la vie de tous les jours avec du réconfort, des rires, des sourires, des jeux. Faire n'importe quoi pour être utile, là. Peut-être qu'un jour j'en aurai l'occasion. Soutenir celles et ceux qui en ont besoin d'urgence me semble un peu plus logique et naturel. Je suis contente d'avoir conservé ces extraits. Sœur Emmanuel est l'une des religieuses les plus connues et aimées de la fin du XXe siècle. Surnommée la chiffonnière du Caire, cette ex-enseignante de lettres et de philosophie a passé sa retraite en Égypte avec les chiffonniers d'un binonville. Fin 1985, je vois un documentaire sur elle à la télé. Je lui écris et lui propose de venir l'aider quelque temps là-bas. En retour, je reçois une lettre formidable et de magnifiques dessins tout en couleurs, très gays. Ils ont été faits à mon intention par les enfants qui l'entourent au quotidien. Je suis très touché de cette humanité qui circule, de ces cœurs qui réduisent les distances. C'est vrai, peu importe après tout, que l'on vive éloigné les uns des autres, pour veut que nos cœurs et nos esprits soient reliés, eux, c'est ce qui compte. La lettre de cette grande dame est d'une gentillesse infinie. Elle commence par me remercier de mon courrier qu'elle a lu aux enfants. Elle m'explique aussi la réalité du terrain et ses besoins. Je n'ai aucune formation pour leur venir en aide. Je n'y avais pas pensé. Auprès de personnes défavorisées, le minimum et l'urgence sont de pouvoir assurer les premiers soins, même les plus basiques. Mince, c'est vrai. J'ai dû abandonner l'idée d'y aller. Sœur Emmanuel m'explique que les enfants m'ont fait des dessins pour me remercier de ma proposition. Il est vrai que quelquefois la bonne volonté ne suffit pas à la preuve. J'ai fait ce que j'ai pu, plus tard, quand c'était possible, et toujours dès que je peux, je ne compte pas m'arrêter d'être moi. Bien sûr, j'ai conservé le courrier de Sœur Emmanuelle, une sacrée bonne femme. Quel honneur d'avoir échangé avec cette femme incroyable d'humanité. Elle s'est envolée dans le ciel en 2008. Elle avait presque 100 ans. Elle avait pris le temps, avant, de demander à l'Église et aux personnes qui avaient d'importants moyens financiers de se défaire de richesses pour aider les plus pauvres. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour le cinquième chapitre de « La justice dans la peau, des arbresses », chapitre intitulé « Élagage textuel ». D'ici là, bonne semaine. Top